0: Herzlich willkommen bei der LS Exchange heute am 9. Juni 2021 zum Mittagsupdate für Ihr Trading und als Blick auf den Markt natürlich mit mir von Andreas Bernstein hier moderiert. Das Ganze haben wir entsprechend auch schon vorstrukturiert. Wir haben spannende Themen für heute mitgebracht. Unter anderem möchten wir über den DAX sprechen, der erst einen ruhigen Handel am Vormittag zeigte, jetzt zum Mittag kommt ein bisschen mehr Hektik auf, auch ein bisschen mehr Druck auf der Unterseite. Wir sprechen über die Heidelberger Druckmaschinen, über Windeln.de, über Adler Mode, also über ganz viele Themen zusammen mit dem Roland und den möchte ich hier herzlich willkommen heißen. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas. Mahlzeit.
0: Ja, Mahlzeit kann man sagen, da ist ja einiges heute schon ähm, passiert und wir haben auch im Laufband schon die News hier mit vermerkt, um die es heute geht. Und die Themen sind als erstes ganz traditionell bei uns der DAX, der in gestern keine Volatilität zeigt oder geringe und heute scheint er so ein bisschen nach unten auszubrechen, oder?
1: Genau, es bröckelt so ein bisschen, aber wir haben ja jedes, jeden Tag oder die letzten Tage ja immer wieder ein neues Allzeithoch markiert da, trotz allem ist es aber relativ unspannend im DAX, und auch jetzt, wo es bröckelt, kommen immer wieder mal ein paar mehr Trades durch, äh, weil wir neues Terrain bewegen, äh, uns neues Terrain nach unten bewegen, aber es ist jetzt nicht so die Masse, äh, wie man sonst eigentlich gewohnt war, als äh, viel mehr Augen auf den DAX gerichtet waren. Äh, die Musik spielt dann deutlich bei den anderen Werten, äh, die wir heute ja auch mitgebracht haben und äh, uns vielleicht dann noch angucken.
0: Ja, wir wollen erst doch mal auf den DAX kurz zu sprechen kommen. Also mittelfristig mehrere Hochs, mehrere Tage hintereinander mit Rekorden. Nicht nur Intra, sondern auch auf Schlusskursbasis. Der Markt wiegt sich so ein Stück weit in Sicherheit, möchte man meinen. Dabei waren ja die US-Arbeitsmarktdaten gar nicht so toll. Und auch der ZDW-Index hat gestern eher enttäuscht. Wie bringt man denn das Puzzle zusammen?
1: Das kommt ja immer wieder mal, dass wenn äh, die... Äh, Konjunkturdaten nicht so gut sind, dass das ja gut für die Börse ist, weil dann gibt es schon mal kein Risiko von der Zentralbank, dass das äh, Geld, das gedruckt wird, dann irgendwie versiegt, ne? dass äh, die Liquidität, der Liquiditätsgeldhahn offen bleibt. Mhm. Ja, das ist ja dann auch immer so eine Sorge, wenn dann der Arbeitsmarktbericht zu gut ist dass dann wieder äh, die Zentralbank in Amerika Spielraum hat, die Zinsen zu erhöhen. Und äh, hohe Zinsen, höhere Zinsen, ist immer Gift für die Börse. Und so kann man das versuchen, äh, ex ante äh, in Einklang zu bringen. Aber äh, Nachrichten machen ja oft äh, Kurse oder Kurse machen Nachrichten, je nachdem, wie es gerade besser passt. Ja, und so ist es halt auch dann äh, bei solchen Konjunkturdaten.
0: Vor allem wartet man auch auf die Europäische Notenbank, auf die EZB morgen. Aber lass uns über einzelne Werte reden, über Werte, die wir sonst gar nicht so im Porträt haben. Modeaktien sind gefragt, ist das Auftaktmotto. Und wir hatten gestern ja mit dem Daniel Saurens schon gesprochen über die Hugo Boss, die sehr, sehr gut läuft. Und jetzt haben wir auch noch einige Modeaktien, wie zum Beispiel die Zara Mutter in Die kannte ich vorher auch noch nicht aus Spanien, die sich sehr gut entwickelt hat.
1: Ja, also äh, der Kurs hat sich eigentlich super entwickelt seit dem Ende oder seit dem Beginn der Pandemie, seitdem wir die Tiefs markiert haben. Ähm, Sarah ist ja eigentlich in jeder Innenstadt zu finden, würde ich fast sagen. Also in jeder größeren äh, Stadt hat sicher äh, eine Sarah-Filiale. Und äh, was Inditex da perfektioniert hat, war quasi, dass die Läden äh, immer wieder oder öfters im Monat mit neuen Kollektionen beliefert wurden, um dann äh, den Kunden dann immer äh, einen Anreiz zu bieten, äh, regelmäßig in den Laden zu kommen. Das hat natürlich in der Pandemie nicht so gut, gut geklappt. Sie haben heute in den äh, Jahreszahlen und Quartalszahlen gebracht, dass sie in, ähm, bis Ende April 84 Prozent der äh, Läden wieder offen haben. Und das fand ich eigentlich schon ein recht hoher Faktor. Ja, äh, sie sind ja weltweit quasi am Start. Und ähm, was sie auch gemeldet haben, dass sie rund, mh, dass der Umsatz in 21 um 28 Prozent abgesagt ist. Und das fand ich ja eigentlich auch äh, relativ human dafür, dass wir quasi, dass alle Innenstädte ja quasi zu waren und man... Äh, dass Sarah oder Inditex diese Strategie, dass die äh, Kunden immer wieder die Läden besuchen soll, so nicht verfolgen konnte. Hm, was auch positiv war, ähm, gezwungenermaßen musste das Online-Geschäft ja ausgebaut werden und äh, da konnten sie um zwei Drittel zulegen, was den Umsatz angeht. Ähm, das ist vielleicht was, was die da vor der Pandemie eher auch so halbherzig äh, gemacht haben, weil die Margen im Laden einfach besser waren. Und ähm, jetzt natürlich komplett auf das Online-Geschäft auch gesetzt haben. Und ähm, neben äh, Sarah haben die auch noch andere Marken, die dann äh, andere Zielgruppen haben, jüngere Zielgruppen und in Spanien halt sehr groß sind und quasi äh, Fast Fashion äh, vom Feinsten bedienen. Kann man sehen, wie man will. Äh, war in den letzten Jahren auf jeden Fall vor der Pandemie sehr erfolgreich und ähm, wird wahrscheinlich danach auch wieder werden.
0: Ein paar Marken habe ich hier auch äh, mit recherchiert. Also die Tempe, die Pull and Bear, also nicht Bull and Bear, sondern Pull, and Pull Bear, and Bear kennt man auch. Bershka wahrscheinlich und äh, Massimo äh, Duty äh, kennt man vielleicht auch. Ähm, also Ist da gibt es ein bisschen gehobeneres Ziel. Genau, da werden verschiedene Kundenklientel bedient und ähm, das bringt ja dann auch den gesamten Mix für das Unternehmen mit und der Aktienkurs sah insgesamt auch ähm, sehr gut aus. Der nächste Aktienkurs sieht auch gut aus. Ähm, jetzt wieder. Adler-Modemärkte kennt man vielleicht auch aus einigen Innenstädten noch. Die Aktie kannte ich persönlich gar nicht mehr oder hatte sie nicht mehr im Blick, denn die war auf bis zu 20 Cent abgestürzt und jetzt wieder im Hoch fast an der 2-Euro-Marke dran. Was ist denn da geschehen?
1: Ja, da wären wir jetzt bei den Meme-Stocks. Äh, die Adler-Modemärkte äh, ist so ein ganz anderer Fall als jetzt zum Beispiel die Inditex. Die hatten ihre Läden eigentlich auch eher so außerhalb der Städte auf so riesigen Flächen. Und die Zielgruppe ist auch eher äh, älter. Trotz allem haben die, glaube ich, in 2019, habe ich auf der Homepage gesehen, eine halbe Milliarde Umsatz gemacht. Also es ist kein kleiner, auch äh, wenn wir vielleicht nicht so oft einkaufen gehen. Ähm, trotzdem haben sie ihre Zielgruppe. Allerdings ist die Adler Modemärkte schon, ähm, ähm, auch wegen der Pandemie, in, in, in Insolvenz geraten und äh, befindet sich in, Eigenverwaltung und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Es gibt auch keine Nachrichten dazu. Allerdings äh, wird ähm, Internet-Adler-Modemärkte auch im selben Zug genannt wie GameStop oder sonst irgendwas, ähm, auch vielleicht mit Short-Interest und so, was es allerdings gar nicht gibt. Ähm, das ist also nicht vergleichbar. Trotz allem äh, gehört Adler-Modemärkte zu den umsatzstärksten Aktien bei uns äh, an der LSE. Exchange, zusammen mit äh, den anderen Werten, die wir gleich noch haben. Allerdings muss man sich da genau angucken, warum man da äh, kaufen möchte, warum man dabei sein will. Das sind eigentlich nicht die Nachrichten, ist eigentlich das äh, Momentum und äh, das, was in den Social Medien abgeht.
0: Und da hatten wir auch schon gestern über einen Wert gesprochen, ähm, der hat mit Mode vielleicht so ein bisschen was zu tun, aber nur ein klein bisschen. Hier geht es um Windeln, die sind ja auch in Mode und da meinte ja Daniel Saurens gestern im Interview, dass ja China von der Zwei-Kind-Politik abrückt und man viele Windeln braucht. Vielleicht über den Umweg kann man sich es erklären, aber nicht wirklich, denn das ist im Grunde genommen ein High-Volatility-Wert, oder?
1: Ja, ist auch so ein äh, Penny-Stock geworden und der jetzt auch äh, floriert. Äh, auch aus äh, weniger Substanzgründen. Ich meine, die äh Drei Kinderpolitik oder die drei Kinder, die hier zugelassen sind, können da schlechten Faktor sein. Schließlich äh, sind die schon länger in China äh, auf dem Markt äh, oder versuchen da Milchpulver, glaube ich, anzubieten auch. Das war ja so einer der besten Exportwerte von Europa Richtung China, was äh, es auf dem Babymarkt so also, gibt. Ähm, ich selbst aus eigener Erfahrung kannte es ja, äh, dass man täglich da äh, die lokalen äh, Drogeriemärkte aufsucht, um Windeln zu kaufen. Und da ähm, man die ja täglich braucht, aber man braucht auch noch so andere Sachen wie Gläschen und so und die kann man dann direkt mitnehmen, ist bei dir vielleicht dann auch nicht anders. Also es war nie was, was mich irgendwie online begeistern konnte. Ähm, Windeln.de hat im Mai zuletzt Quartalszahlen gebracht, waren dann auch nicht so eine große Überraschung wahrscheinlich, haben 15 Millionen Umsatz gemacht auch bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, bei WeChat einen App Store, äh, einen äh, Shop offen haben. Ähm, WeChat ist quasi die App für alles von Tencent, die eigentlich jeder Chinese auf seinem Handy hat. Und ähm, das wird vielleicht auch ab und zu mal genannt als quasi Fantasieblick für die Aktie. Allerdings ist es so, dass äh, dieser WeChat Mini, die mini Programs quasi so funktionieren wie ein App-Store innerhalb der WeChat-App. Das heißt, JD oder andere haben alle ihren kleinen Mini-Store da auch zur Verfügung und man bewegt sich dann halt innerhalb der WeChat-Welt mit WeChat Pay etc. und kann dann auf so einen kleineren Shop drauf zugreifen. Ob das jetzt der große Durchbruch ist, wird sich zeigen, aber die Konkurrenz ist auf jeden Fall groß. Die meisten wechat Mini-Programme sind äh, Spiele und ich glaube ein Drittel oder so sind E-Commerce Sachen.
0: In der Kapitalstand ein interessanter Satz. Der Trend zum kollektiven Traden maroder Nebenwerte reißt nicht ab. <lacht> Den wollte ja. ich nochmal zitieren und vielleicht ist das auch der Übergang zum nächsten Unternehmen. Ich möchte dem Unternehmen aber nicht Unrecht tun. Nanogate, vielleicht hast du da weitere Informationen. Ja, das
1: ist äh, die gleiche Schiene, auf der wir da fahren. Vielleicht noch extremer Nanogate ist... Ähm insolvent und alle Assets werden nach und nach verkauft. Es gibt kein operatives Geschäft mehr. Die Aktie ist eigentlich auch nicht mehr viel wert. Trotzdem ist die natürlich heute bei uns an der Börse auch bei der top 10 liste dabei. Ist ein Wert, der in halb kürzester Zeit von ein paar Cent auf 2,50 Euro gestiegen ist. Und heute allein auf 2,50 und inzwischen wieder bei 1. 40 steht, also die ganze Kurs-Action kommt eigentlich nur durch das Momentum zustande und weniger von Nachrichten. Es gibt da auch keine Short-Quoten von irgendwelchen Short-Sellern. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle auf den Bundesanzeiger vielleicht verweisen, wo man in solche Sachen größere Positionen, die größer sind, glaube ich, als ein halbes Prozent, dann da auch immer, die veröffentlicht werden müssen von den Fonds, die Short gehen oder Hedgefonds, wie auch immer. Und dann, da kann man dann genau nachlesen, wie da quasi der aktuelle Stand ist und ich glaube weder bei NanoGate oder bei Windeln.de äh, noch bei Adler gibt es da nennenswerte oder überhaupt Short Interest. Ja.
0: Dann hatten wir das auch abgehandelt. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespult in der Präsentation, denn wir haben noch einen Wert, ähm, der etwas größer ist. Und zwar ging es dabei um die Druckmaschinen, um die Heidelberger Druckmaschinen. Die sehen auch sehr, sehr gut im Chartverlauf, im Jahresverlauf aus. Also nicht in den letzten zwei Tagen erst angesprochen, sondern schon seit äh, vergangenen November. Jetzt kommt ein bisschen Druck rein. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Genau, die kamen heute auch mit äh, Zahlen und die sind natürlich... Natürlich oder sind im Vorfeld schon sehr gut gelaufen. Ich finde, die Zahlen waren auch in Ordnung. Allerdings haben sie vielleicht die Erwartungen so ein bisschen gedämmt, dass auch jetzt wegen der Pandemie die Erholung so ein bisschen langsamer sein wird auf dem Werbemittelmarkt. Und das ist eigentlich noch das wichtigste Geschäft. In den letzten Jahren und Monaten war Heidelberger Druck auch öfters im Gespräch wegen Wallboxen für E-Autos. Wir haben ja auch schon mal über die gesprochen. Mhm. Ähm, die machen inzwischen ein Prozent vom Umsatz aus, nicht viel. Allerdings ist Heidelberger Druck äh, mit 20 Ma Prozent Marktanteil schon relativ äh, groß in dem äh, Gebiet in Deutschland. Und diese Wallboxen werden ja auch aktuell gefördert. Und äh, der eine oder andere überlegt sich, die ja äh, zu Hause anzuschaffen, auch wenn das E-Auto erst vielleicht noch kommen soll oder der nächste Hybrid. Ähm, und in den Innenstädten und so muss da auch noch einiges getan werden. Von dem her werden die wird das als Fantasie äh, für die Aktie öfters genannt. Und ähm, der Kurs ist dem sicher ein bisschen vorweggelaufen. Und daher kommen die heute zurück. Ich glaube, wir hatten vorher minus 10 Prozent teilweise. Aber ähm, es kommen ja auch von relativ tiefem Niveau und äh, sind halt ein klassischer Industriegebiet. Industriewert, der zwei Milliarden äh, Euro Umsatz macht im Jahr.
0: Also den sollte man nicht mit den anderen drei Werten jetzt in einen Topf äh, werfen. Das hat man aber auch schon okay. am Chartbild gesehen. Äh, die weiteren Informationen, die wir hier auf der LS-Exchange auf den Kanälen streuen, finden Sie als Zuschauer bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify, dieser und Apple Podcast. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die vielen Informationen und ich werde jetzt ähm, Windeln kaufen, nicht die Aktie. <lacht> und wünsche dir einen schönen Restwoche. Eine sonnige
1: Ja, auch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Gerne.
0: Bis bald. Auch an alle Zuschauer. Behalten Sie Ihre Gesundheit, vor allem im Blick. Bis dann.